0: Kvinnan vid pianot låter den sista tonen klinga ut på flygen. Det är dödstyst. Men så börjar applåderna och de tar inte slut. Hon får ducka för de hundratals buketter som kommer farande. Hon står vid scenkanten i ett hav av rosor och tittar ut över sin älskade publik. Det här är livet. Kvinnan som tar emot publikens kärlek är Klara Wik. Vi befinner oss i Wien, Österrikes huvudstad, och året är 1838. Hon är en av de allra största pianisterna. Men för att förstå hur Klara, en kvinna på 1800-talet mot alla odds, har tagit Europa med storm och kommer att gå till musikhistorien som Klara Schumann backar vi bandet och reser tillbaka. I Du lyssnar på Musikaliska genier Genom tider och toner Med mig, Ylva Hellen Om Klara Schumann Redan när Klara ligger i magen har hennes pappa, som är pianolärare, storslagna planer för henne. Hon döps till Klara, som betyder den strålande, för hon ska bli en stjärna. Klara Wik föds år 1819 i den tyska staden Leipzig. Hennes föräldrar är musiker, men deras relation är allt annat än tonsäker. Pappan styr och ställer över familjen och bråken är stora och många. Till slut tar mamma Marianne sitt pick och pack och lämnar det stökiga hemmet. Ja, hon vill skiljas. Och det är inte en lätt sak för kvinnor i början av 1800-talet. För kvinnor har knappt några rättigheter alls då. Och pappan bestämmer att barnen, ja, de blir hos honom. När mamma lämnat familjen lägger pappa Fredrich allt krut på sin dotter. Klara, den strålande, ska bli en framgångsrik pianist. Hon måste öva hela dagarna och får bara ta korta pauser för promenader i deras trädgård. Pappan fortsätter alltså att styra och kontrollera. Han till och med skriver i Klaras dagbok som om han vore hon. Idag har jag inte spelat bra alls. Det gick jättedåligt. Det verkar ju helt konstigt. Och det står inget dåligt om pappan i dagböckerna. Men ja, det kan ju i och för sig bero på att det verkar vara han som håller i pennan. Klara visar sig hur som helst vara grym både på att spela och att komponera. Alltså skriva egen musik. När hon är elva år gör hon sitt första framträdande i Leipzig. Det blir en brak succé och ryktet om det unga stjärnskottet sprider sig. År 1838 gör hon flera utsålda konserter i Österrikes huvudstad Wien. Och dagen efter skriver tidningarna om årets bästa konsert- där applåderna ville aldrig ta slut- det är här i Wien, där vi började den här berättelsen, som hon blir den strålande stjärna som hennes pappa ville. Inte ens 20 år gammal. Klara får till och med bakelser med väldigt mycket viskrädde uppkallade efter sig på stadens kafé. Dessutom blir hon kär i en av sin pappas pianoelever, Robert Schumann. Idag är han en minst lika känd kompositör som Klara. Men att Robert får Klaras hjärta att bulta lite extra gillar inte hennes pappa. Nej, han tycker Klara förtjänar bättre. Men till slut får Klara och Robert äntligen gifta sig år 1840. Och Klara får det efternamn som vi känner henne som idag. Schumann. På Klaras tid är kvinnors plats först och främst i hemmet och deras uppgift är att vara fru till mannen och mamma till barnen. I sin dagbok skriver Klara att hon vill kunna vara både fru, mamma och pianist. Jag släpper inte min konst. Jag skulle ångra det så mycket. Strax efter att de gift sig får de sitt första barn, men absolut inte sista. Totalt får de åtta barn på nästan lika många år. Och mitt bland alla barn försöker Klara hinna med och spela piano. Men hur ska hon ha tid med det, nu när livet blivit så här? Tänk dig själv, du har åtta barn åt hand om. Väcka, laga mat, trösta, leka mer, laga lite mer mat och natta. Som om inte det vore nog har du också en man som ofta är rätt sur och lite avis för att han inte är lika berömd som du är. Och som kronan på verket måste du försörja hela familjen med ditt pianospel. Nej, suck. Vilket körigt och stressigt liv. Klara turnerar så mycket hon kan. Allt farande och flängande gör att hon inte hinner skriva musik själv. En som däremot har tid att sitta och spela piano hemma är Robert. Som inte alls är lika berömd som sin fru. Så de kommer överens om hur de ska få vardagspusslet att gå ihop. Du, eh, Robert, om du skriver musiken så spelar jag din musik. Och gör den känd för världen och tjäna pengarna. Ja... Så får det bli Det är alltså tack vare att Clara spelar sin mans låtar på sina konserter Som Robert Schumann går till historien Som den berömde kompositören han är idag Vad är det då som gör Klara unik? Visst, hon är oerhört begåvad och ung Men sen spelar hon också utan till Utan noter och det är något helt nytt på den här tiden. Och hon tar det på stort allvar. Om någon pratar lyfter hon i protest sina händer från tangenterna och börjar inte spela förrän det är knäppt tyst i konsertsalen igen. Det här är ett av hennes mest berömda stycken. Soiré musical, opus 6, nummer 2, Noturno. Men att vara ute på turné är inte alls så lyxigt som det kan låta. I Ryssland stelnar hennes fingrar när hon spelar i iskalla konsertlokaler. Hon får gå upp mitt i natten för att ta släde för att hinna fram till nästa konsertställe. Och hur är det med Robert egentligen? Johan kanske verkar lite purken, men det är värre än så. Han mår faktiskt inte alls bra- han är ofta ledsen utan att det riktigt går över. Till slut mår han så dåligt att han måste läggas in på ett sjukhus. Och två år senare dör han. Men så kommer in ett ljus i Klara och familjen Schumans hem. Och det ljuset heter Johannes Brahms. Och han är också kompositör. Han är ung och vacker och kan göra kullerbytor till barnens förtjusning. Och skvallret går. Det sägs att Johannes blir dödsförälskad i Klara från första stund. Och Klara verkar lycklig med honom. Bara med honom kan jag tala om vad som rör sig i mitt hjärta. Kärlek eller ej, vänner för livet blir de i alla fall. För Johannes Brahms känner vi också till som en av de största kompositörerna från 1800-talet. –och även han har Klara att tacka för sitt kändiskap. Hon spelar nämligen hans musik på sina konserter– –precis som hon gjorde med Roberts. Klara älskar att spela– –och får också jobb som musiklärare i den tyska staden Frankfurt. Där bor hon i resten av sitt liv. En vårdag 1896 tar Klara sitt sista andetag– Fast hon levde under en tid när kvinnor knappt hade något att säga till om lovade hon sig själv att inte släppa sitt pianospel. Och hon går till historien som en av 1800-talets mest betydelsefulla pianister.